0: Media działają na tej zasadzie, że jeżeli nie przestraszysz człowieka, to on nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w telewizji. Rynek nieruchomości padnie, jest takie stwierdzenie, bo stopy procentowe poszły w górę, kredyty są bardzo drogie. Wcale nie. Dzisiaj motywujemy, żeby nie pracować, żeby ciągnąć od państwa. Państwo wymyśla coraz to nowe dotacje, a cały naród musi na to pracować i to jest takie błędne koło. nie? Właściwie 75% osób nie widzi tego kryzysu dzisiaj jeszcze. I 75% osób twierdzi, że ceny nieruchomości wytrzymają i nie będzie korekty.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbugs – kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem będzie człowiek, który w swojej branży osiągnął wedle, wedle opinii wielu osób. Bardzo, bardzo dużo. I teraz pozwólcie, że Wam przeczytam to, co jest napisane w briefie a propos tego gościa. 42 transakcje flipowe w trakcie rok 2022. Planowany zysk 30 do 50 tysięcy na każdej. 6 projektów deweloperskich o łącznej wartości ponad 250 milionów złotych. Budowa ponad 350 mieszkań. Rok temu oddaliśmy do użytku Akademik w Łodzi budowany od zera. 158 pokoi dla studentów. 100% wynajęte. Wartość biznesu 32 miliony netto. Oddaliśmy w tym roku piękną zrewitalizowaną kamienicę Robimy inne cztery projekty rewi rewitalizacyjno-deweloperskie. Ze szkoleń przeszkoliłem 7 lat, ponad 1200 absolwentów, z których ponad 900 zrobiło swojego pierwszego flipa. Ten brief jest dwa razy dłuższy, ale już nie przedłużajmy i przedstawmy naszego gościa. Wojciech Orzechowski, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie Adrianie i wszystkich internautów, którzy nas oglądają.
1: Słuchaj, ja się już zgubiłem w tych milionach czytając, to musiałbym wziąć kalkulator, żeby to wszystko policzyć. Jak Ty się czujesz z tym wszystkim, patrząc wstecz na to, co zbudowałeś, na, na, na to, co zbudowaliście z Waszą społecznością?
0: No jest to piękne, wspaniałe. Właściwie gdzie nie pojadę w Polsce to zawsze jest się z kim spotkać. Nawet dzisiaj przed chwilą z Kamilem i Pawłem tu mieliśmy spotkanie, bo ja w Bydgoszczy też mam kamienicę, którą... Em, A na jakiej ulicy? Na Wileńskiej. Okej. Okay. Mm -hmm. Na Wileńskiej. Wileńska 5. taka skromna, nieduża, ale jest, było 100 miejsc pod kwatery pracownicze i to bardzo ładnie hulało. Jak przyszła pandemia, stwierdziliśmy, że będziemy rewitalizować wnętrza, żeby robić fajne apartamenty pod booking i wynajem krótkoterminowy i to robimy. Pokój za pokojem, apartamencik, za apartamencikiem chłopaki tutaj pilnują no i dobrze tym wszystkim zarządzają i jest tak miło, że gdzie się nie pojedzie, to jest fajne, nawet tu jak siedzę, to widzę Adam Grzymski, to przecież nasz lider warszawski, trzy lata Oddziałem Warszawskim zarządzał przepięknie, przespaniale. Po prostu na jego spotkania przychodziła cała masa ludzi. Flip na pierwotnym to tam jest przecież Sołtysiak, który na moim kanale na YouTubie jako pierwszy był gościem w 2015 roku, gdzie w terenie mm. uczyłem go jak flipować, jak wybierać nieruchomości całkiem inny y, 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 Patryk niż dzisiaj. nie? Drodzy słuchacze, więc...
1: bo ty, ci, na, ci, ci zwłaszcza co są na podcastach, Wojtek właśnie pokazuje na nasz stół, na którym mamy taką tradycję, że nasi goście po prostu stawiają swój autograf.
0: Tak, no to fajny stół, fajna pamiątka i w ogóle cieszę się, że tu jestem. Ja e... również, no bo ty... Chyba jakby... już z rok mnie nie było, bo w... to ostatnia tak, tak, debata z... Z, Cezarem, z Cezarem Grafem była tak, też fajna. Tak.
1: Bo ty w branży nieruchomościowej już lat siedzisz?
0: Od 2006, o 5, 6, no to będzie prawie 20 lat za chwilę, za 3 lata, nie? 17.
1: To zanim wrócimy do tych wszystkich poszczególnych inwestycji, mam a propos nich sporo pytań, to powiedz mi, no bo taki długi odcinek czasu sprawia, że ty już na rynku nieruchomości widziałeś co najmniej jeden cykl, tak. albo nawet pewnie dwa. Tak jest. Jak ty oceniasz to, co się dzieje obecnie? Ja całkiem
0: inaczej niż wszyscy, no może nie wszyscy, może większość, bo nawet ci, którzy inaczej uważali, już uważają tak, jak ja uważam. Bo ja tak jak słucham wypowiedzi niektórych guru YouTubeowych, szczególnie z własnego podwórka, z którym się sprzeczam i czasami boksuję, to kiedyś mówili inaczej, dzisiaj mówią podobnie, zapowiadali kryzys, a gdzie okazuje się, że nie jest. Zresztą jakbyście wrócili do debaty z Cezarem Grafem, która była tam z rok temu, to spójrzcie, co się sprawdziło z tego, co mówiłem, a co jest dzisiaj. Faktycznie w tym kierunku zmierzamy. I wiele osób mówi kryzys, kryzys, mówią źle, źle i mówią tragedia i, i jeszcze korekta na rynku nieruchomości. Jak czasem widzę na YouTubie mm, zdjęcie reklamujące odcinek katastrofa, załamka na rynku nieruchomości, to przerażenie mnie bierze, bo tak jak powiedział noblista amerykański, jeden z noblistów, zapomniałem nazwiska, ale który przypowiedział poprzedni właśnie kryzys w Stanach Zjednoczonych, Sami gotujemy sobie ten los, bo my sprawimy, że ziści się to, o czym myślimy. Wiele osób na przykład dzisiaj wstrzymuje się z
1: inwestowaniem... Czyli my... uwierzymy w narrację, w którą W tak? Będzie,
0: będzie mm -hmm. kryzys, to co robimy? Nie kupujemy, aha, nie kupujemy, bo co? Bo spadną ceny, to kupimy wtedy. Wstrzymujemy się z inwestycjami i doprowadzimy do sytuacji, że faktycznie ten kryzys może nastąpić, chociaż według moich danych... Wcale tak nie jest i wcale tak nie musi być.
1: A co to są zadane? Skąd je masz? Gdybyś mógł je bardzo szczegółowo op opowiedzieć.
0: Tak jak wspomniałeś, 1200 osób przeszkolonych, ponad 900 zrobiło flipa pierwszego pod moim okiem. To jest społeczność, która łącznie liczy 2000 osób, bo z tymi uczestnikami warsztatów były osoby towarzyszące, mniej więcej połowa, więc taka społeczność dzisiaj nasza jest w, całym, w całej Polsce. Dzielimy się na województwa, w każdym z województw mamy spotkania regionalne, tak jak Adam prowadził swego czasu w Warszawie, tam teraz jest Kuba Oleński i to naszą społeczność spina. I to jest super sprawa, gdzie 75% inwestorów tak czy inaczej inwestuje, więc mogę... Wysłać im ankietę, i zaraz wraca wynik wiarygodny, jak na to wszystko patrzą inwestorzy. Takim okiem setki, właśnie. Setki ludzi. Setki, setki ludzi, no prawie dwa tysiące, to, to ktoś tam zawsze odpowie. Zrobiliśmy taką ankietę ostatnio, 500 osób dało odpowiedź. Na YouTubie u mnie na kanale można zobaczyć webinar, gdzie wyświetlam tą ankietę z podziałem na województwa, czyli co się dzieje dokładnie w Bydgoszczy, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w każdym mieście wojewódzkim. Jest to wiarygodne. To nie, to nie jest tak, że są przypadkowi inwestorzy, którzy nazywają się inwestorami, a nie inwestują. To nie są osoby, które chciały być inwestorami, ale nie inwestują i pioczą na rynek, tylko rzeczywiście tak jak jest. Czyli... Jak długo sprzedajemy mieszkania dzisiaj? Co ciekawego, właściwie 75% osób nie widzi tego kryzysu dzisiaj jeszcze. I 75% osób twierdzi, że ceny nieruchomości wytrzymają i nie będzie korekty. To jest ich przekonanie, osób, które inwestują, które widzą, co się dzieje na rynku. Ja oczywiście mogę to za chwilę uzasadnić, dlaczego tak jest, bo pytasz, jak ja to widzę, ok, zmierzamy ku jakiejś technicznej recesji. Zmierzamy ku spowolnieniu bardzo mocno. Wiadomo, że gospodarka, to nie tylko nieruchomości, to jest część i są takie mm, pola w naszej gospodarce, gdzie patrzę za, z wielką trwogą, że na przykład rolnikom inflacja, dane, które są poka tam średnia, tam 16 parę procent, ale wśród rolników, gdzie oni kupują węgiel, opał, nawozy, to jest 60% wzrost cen i to o tym trzeba mówić i oczywiście za to odpowiedzialna jest dzisiaj dzisiejsza ekipa rządząca. Średnio to jest gdzieś tam 16, ale tak jak patrzymy to jakby w którą stronę zmierzamy, to jest to w pewien sposób zatrważające, aczkolwiek wcale nie musi tak być, że to się przerzuci na nieruchomości. I tutaj jesteśmy w miarę bezpieczni. Bezpieczni. Ja jestem ekonomistą z wykształcenia, Studiowałem na kulu 5 lat. Zresztą no, wlecze się za mną ogon w postaci doktoratu na SGH-u właśnie z flipowania. Doktorat dosyć... z flipowania? Tak, z flipowania. Znaczy... Zrobiłeś go czy nie zrobiłeś? Nie, robię go tak, w trakcie. Robisz Teraz Robisz troszeczkę to. zmieniły się okay. zasady tego doktoratu i zazwyczaj uh -huh. jest tak, że jak się napisze pracę doktorską, się wszystko opracuje, zrobi badania i tak dalej, to wtedy się dosyć szybko zgłasza kwestię przystąpienia do obrony i i ja jestem w trakcie, w trakcie, nie? Czyli już wydaliśmy jedną książkę z panią dr Szalongowską i doktorem Przebińskim na temat finansowania społecznego nieruchomości. I jakby cały ten dorobek gdzieś tam powstaje, badania są, przyglądam się temu wszystkiemu, ale chodzi o to, że jestem ekonomistą i patrzę na to, co się dzieje. Zatrważa mnie, że wszyscy, że, że dużo osób, że dużo osób, nie wszyscy, mówi kryzys i tak dalej, ale kryzys, jak sobie spojrzymy, to wiadomo, z definicji to jest dwa razy z rzędu w określonych okresach PKB spada poniżej, poniżej zera, czego jeszcze nie doświadczyliśmy, ale dla mnie fizycznie kryzys, który zresztą można było doświadczyć te 13-15 lat temu, to jest bankructwa firm, to jest wzrost bezrobocia, utrata pracy, ludzie nie mają za co kupować, to jest prawdziwy kryzys. A to, co się dzieje teraz, to, to wejdźmy sobie do sklepu, do jakiejkolwiek galerii, zobaczmy, co się dzieje. Ile ludzi wydają
1: kasy, a czy to nie jest trochę maskowane tym, że jednak drukarka działa bardzo mocno?
0: Działa i to, to oczywiście też jest na niekorzyść naszą. Natomiast, no i to właśnie jakby tam powoduje to inf inf inflację. Natomiast wraz za tym będą musiały iść wzrosty wynagrodzeń, bo ludzie nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Jeszcze jest za wcześnie, ale miejmy nadzieję, że nie pójdzie to w tym kierunku, że ludzie wyjdą na ulicę i powiedzą, my chcemy zarabiać więcej. Akurat w Polsce tak mamy tą gospodarkę ułożoną, że tam ponad 60% to są, to co to zasila PKB, to, to, to są małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa to są działalności jednoosobowe, więc no to my od razu korygujemy i narzucamy. Wczoraj widziałem taki komunikat, że w IKEA o 100% podniesiono cenę hot-doga. Przez 22 lata utrzymała się za złotówkę, teraz 3 lata było 2 zł, a dzisiaj mamy 4. Więc widzimy, jakby koszt wszystkiego nam wzrasta, ludzie będą się burzyć, ale dzisiaj... Polska przez ostatnie lata i przeciętny Polak dosyć mocno wzmożył tą swoją majętność. To, to, to ja już tak widzę, że jak wyjeżdżam na ulicę swojej Maserati, tam jednym, z, jakby trzy modele, nawet trzy miałem na raz, ale tam ostatnio coś tam podmieniłem.
1: to na co podmieniłeś?
0: I, a teraz zrobiłem 200 tysięcy lewantę, co na kanale zresztą, jakimś tam motoryzacyjny można sobie zobaczyć ten odcinek. Można wpisać Orzechowski, Lewanty na YouTube i tam wyskoczy. Mhm. 200 tysięcy nim zrobiłem, 4 lata stwierdziłem, że już trzeba wymieniać na coś innego, bo w Polsce takie że jak auto ma ponad 250, 300 tysięcy, to już ciężko sprzedać. Ale wymieniłem na q która też jest niesamowitym autem, ale wziąłem w dieslu, i jest ekonomiczniejszy. nie? Już jakby nie ma takiego spalania, jest dwa razy mniejsze i dla mnie, gdzie przemieszczam się po Polsce, to jest super, ale mam też samochody sportowe. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak wjeżdżam dzisiaj na ulicę swoim Maserati, na przykład Gran Turismo, to nowy, znaczy ostatni model, który był, bo teraz chwilę przestali produkować, za chwilę podobno ma wejść coś nowego. Ludzie wyskakiwali na ulicę i robili zdjęcia jeszcze cztery lata temu, nie? A dzisiaj już nie ma takiej fascynacji. Dzisiaj masa ludzi jeździ fajnymi samochodami. Już to tak nie porywa ludzi. To znaczy my się przyzwyczailiśmy już do tego. Chociaż jeszcze cały czas dążymy, żeby zwiększać swoją jakość życia. I tak jak się spojrzy, to mamy te gadżety wszelkiego rodzaju, samochody, palmtopy, laptopy. To jest coś, co, co sprawia, że jesteśmy bardziej majętni. I teraz... Uwaga, pamiętajmy, że banki udzielając kredytów, bo tak dzisiaj całe zamieszanie z wysokimi stopami procentowymi, zostawiały nam, Polakom, bardzo dużą swobodę jeszcze w takim bezpieczeństwie kredytowym. Czyli stosunek raty do naszych możliwości zarobkowych tam nie mógł przekraczać połowy wartości. Nie? Czyli jak wydawaliśmy na ratę 4000, to i tak swobodnie jeszcze 4000 zostawało nam po opłaceniu wszystkich kosztów. I co Polacy do tej pory robili przez ostatnie 2-3 lata? Latali na Malediwy, na Zanzibar, co chwila na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku widzimy jak nasi znajomi, sąsiedzi, nawet, ja bym tak powiedział, ludzie, którzy na etacie normalnie przeciętni, oczywiście nie obrażając nikogo, którzy też pewnie dobrze pracują i dobrze zarabiają, ich stać było, żeby sobie latać do Tanzanii, kiedyś to był tylko Egipt, 2008 to był Egipt, nie? Maroko i tak dalej, a teraz no to Bali, Stany Zjednoczone, bardzo popularny Meksyk i widać co chwila zdjęcia ludzie przesyłają, a teraz się to ukróci. To znaczy problemy, które mamy sprawią, że Polacy przestaną już tak się bawić, bo raty kredytów zżerają im tą możliwość, więc Polacy już nie będą tak szaleć, nie będą wymieniać już tak samochodów, nie będą kupować gadżetów, a to będą przeznaczać na koszty życia, które wzrosły, czyli opał, ewentualnie raty kredytów i tak dalej. Chociaż z tymi ratami kredytów to też jest tak bardzo mocno wyolbrzymione, przynajmniej to co ja myślę, to za chwilę Coś mhm. tam powiem na ten temat. Niemniej jednak y, cały czas nas stać na to. I jeszcze nie idziemy w kierunku takiej załamki, żeby to powodowało, że będziemy wyprzedawać y, nieruchomości. Chociaż media wokół tego strasznie dużo robią szumu. Często no, ale, to... To, ale
1: to poczekaj, to, to skąd się bierze ten szum, twoim zdaniem?
0: Y, media robią
1: szum. Ale po co?
0: Po to, żeby były zasięgi, po to, żeby była sprzedaż. Na razie się wypowiem, bo mhm. my tu mamy tu kanał hobbystyczny i jakby trochę inny niż to, co jest w mediach pospolitych typu telewizja, radio. Media działają na tej zasadzie, że jeżeli nie przestraszysz człowieka, to on nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w telewizji. I Bardzo prosty przykład te lata 2016-2020 do pandemii pandemii zależy jak tam chcecie, nazywajcie. Ja mam swoje zdania na ten temat. To y, naprawdę mocno sobie pozwoliliśmy na takie życie jako Polacy y, swobodne. I to, I to żyliśmy jak pączki w maśle. Korzystaliśmy z tego życia. I y, y, dochodzimy do sytuacji, gdzie nagle świat staje postawiony do góry nogami, y, i wtedy było tak, że rzadko oglądaliśmy tę telewizję. A od momentu, kiedy weszła pandemia, to patrzcie, łapaliśmy się na to, ja wiem, że niektórzy powiedzą, że ja już nie oglądam telewizji, nie wchodzę, jasne, ale był taki moment, że patrzyliśmy, co się dzieje na temat pandemii. W ogóle to, to były pierwsze tematy, te wykresy, te przewidywania, co się stanie. My się zastanawialiśmy, przy trzech tysiącach chorych zamykali lasy, parki. Teraz przy dziewięciu tysiącach tam znieśli w ogóle konieczność zakładania maseczek. Nie? Jakby to jest inna rzecz, żeby to komentować, ale, ale chodzi o to, że byliśmy przykuci do mediów, a media zarabiają, jak jest reklama i człowiek jest przykuty. Więc jak jest dobry program, jak jest coś strasznego, to zwracamy uwagę i wtedy oni wypuszczają reklamy, jest wielka oglądalność, falą się oglądalnością, z tego się dalej tam sprzedaje reklamy. I teraz jak ludzie już mają dosyć tego wszystkiego, to jeśli człowiek nie jest przestraszony, nie ogląda telewizji. I zobaczmy, co się stało 24 lutego, oprócz tego, żebym się synego rodził. Jak wchodzę dzisiaj na, Ode, na ONET i widzę tam 195 dzień wojny, wiem, że ona 195 dni, fajna statystyka, ale stało się coś strasznego. Nagle przestała być, nagle skończyła się pandemia i rozpoczął się temat wojny. Już nie mówiono o. o, o to Znaczy, tam próbowano przemycać jeszcze tam inne, odmiany inne choroby, ale, ale ogólnie te, wojna zaczęła być priorytetem. Ludzie się tak przestraszyli. Że moi znajomi, czy rodzina, z, która mieszka w, w Lubelskim, załóżmy, albo ludzie z Podkarpacia, stoku, no to m, przez to, co się tam stało, czyli ruchy wojsk i w ogóle e, różnego rodzaju m, m, wprowadzone m, obostrzenia sprawiły, że ludzie się strasznie przestraszyli. Przestali inwestować, zaczęli zastanawiać, czy nie uciekać, czy nie wyjeżdżać i znowu media przykuły ich uwagę, a więc media muszą przestraszyć, jak przestraszą, jak robią szum, to, to my oglądamy i dajemy się na to łapać, dlatego też bardzo takie chwytliwe też i na YouTubie komentarze, że tam katastrofa, kataklizm, kataklizm w nieruchomościach, od razu włączamy, oglądamy, patrzymy kto ma coś do powiedzenia, chociaż potem się okazuje, że tak do końca nie jest. Ale to media na tym zarabiają. Ja akurat jestem zapraszany trochę do telewizji, do TVN, Polsat chyba tam ze dwa razy zaliczyłem, pytanie na śniadanie, no już tam jakby nie politycznie się wypowiadamy, tylko jakby rzeczowo merytorycznie i, i jest szum, czyli ludzie, ludzie będą bagrutować, ludzie... ludzie y, 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 Jeden dzień na przykład na rmf był poświęcony audycji, że wzrosły te raty kredytów, bo stopy procentowe poszły do góry i patrzcie jaka tragedia, co się u was dzieje. No i ludzie dzwonią do, do radia i mówią, no tak, nam wzrosło dwukrotnie, nie wiem jak sobie poradzimy, orany straszne, poszły, poszły ceny do góry i stopy procentowe do góry i kredyty nam zdrożały i wokół tego wszyscy się nakręcają. I to jest jakby przyczyną tego, że dzisiaj mamy tak nadmuchane, że jest strasznie źle. Ale jakbyśmy zaczęli mówić o tym, że jeszcze nie jest źle, że, że całkiem nieźle sobie radzimy, że, że będzie lepiej, to znaczy rząd tam trochę próbuje nam koloryzować, ale nie w tym zakresie. Powinniśmy się jako społeczeństwo nastawić dosyć pozytywnie do tego. Może oddźwięk byłby inny i trochę inaczej, dlatego że jest to wyolbrzymione, bo na przykład rynek nieruchomości padnie, jest takie stwierdzenie, bo stopy procentowe poszły w górę, kredyty są bardzo drogie. Wcale nie. Wczorajsze dane statystyczne, które zresztą też w mediach były podawane, 71% osób odpadło, jeśli chodzi o kredyty. No i teraz zobaczmy sobie taką statystykę. Przed pandemią, może nie tak, rok temu, rok temu, o. Gdy szliśmy na licytację komorniczą, no to w ogóle był rynek mocno rozgrzany, i bardzo dobre warunki na inwestowanie, stopy procentowe niskie, ludzie nakręceni, więc chodzili na licytacje, na przetargi, bo wiedzieli, że coś tam mogą ciekawego wybrać. No i szliśmy na taką licytację i 30 osób widzimy jest na sali, no to absurd trochę, nie? Ludzie się przebijali cenowo, byłem na takiej licytacji komornicznej, gdzie cena przekroczyła racjonalne w ogóle jakieś normy i mieszkanie poszło... Bardzo drogo, a sędzia zaśmiał się i mówi, słuchajcie, na portalu internetowym było taniej, nie? już tam nie będę reklamował portalów internetowych, więc y, gdzieś tam szajba totalna.
1: Taka irracjonalność.
0: Irracjonalność, ale z tych 30 osób to było tak, że 30% to byli inwestorzy, przepraszam, 70% inwestorzy, a 30% to były osoby fizyczne. <śmiech> I teraz osoby fizyczne straciły w 70% zdolności kredytowe. A wśród przedsiębiorców nie, bo oni w dużej mierze za gotówkę kupowali. Więc przedsiębiorcy dalej mogą kupować, inwestorzy mogą kupować. Czyli jest I dalej to robią. Ręku, jest trochę luźniej, bo ogólnie jak sobie to przeliczymy statystykę, to 30%, to 70% osób odpadło, a 30% zostało. Czyli z 30 osób 10 dalej jest i oni walczą o te nieruchomości. Jest luźniej, ale dalej jest 10 osób. Ja chcę kupić perełkę, a tu 10 osób się bije. Dla mnie nie ma różnicy, czy 30, czy 10. I to motywuje, że ceny nieruchomości dalej będą się trzymać, będą rosły bo jak jest konkurencja i ludzie się przebijają, a podaż spadła ze względu na to, co się stało, że deweloperzy się wycofali, weszła ustawa deweloperska, jest trudniej na rynku, no to będzie trudniej znowu o, o nieruchomości i, będzie, i będziemy walczyć o te perełki, tym bardziej, że jest deficyt. Na rynku nieruchomości cały czas brakuje z pół miliona mieszkań w Polsce.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Powiedz mi, tak zapytam w imieniu osób, które mogą nie być aż takimi fanami optymizmu, który Ty reprezentujesz, pomimo że go opierasz o szereg różnych dowodów, faktów i liczb. Co musiałoby się stać na rynku, żeby Wojciech Orzechowski powiedział Mówiąc kolokwialnie, jest lipa, drodzy Państwo.
0: Ja myślę, że to obserwujemy rynek, tak? I obserwujemy wskaźniki, które, które mamy. Ja w webinarach bardzo te wskaźniki pokazuję na bieżąco. Staram się przewidzieć, co będzie w najbliższym półroczu, bo to jeszcze jesteśmy w stanie przewidzieć. Dalej nie.
1: Co to są za wskaźniki?
0: To jest na przykład właśnie inflacja, bezrobocie, PMI, PKB. Czym jest PMI dla osób, które nie wiedzą? No to jest taki wskaźnik, który pokazuje właśnie optymizm wśród inwestorów, tak najprościej mówić, chęć do inwestowania, do wydawania pieniędzy. Mhm. On jest ustalony na poziomie 50, jak jest powyżej 50 punktów, to jest optymistycznie i fajnie i dobrze. Jak jest poniżej 50, to jest słabo. No i teraz uwaga, bo w ostatnim czasie ten wskaźnik spadł od 42. Więc ogólnie optymizm na inwestowanie jest bardzo słabe I to już jest coś, co w połączeniu z inflacją może mówić uwaga, robi się bardzo gorąco. Ale gorąco może być, dopóty, dopóki nie zaczną się bankructwa firm, bo to jest coś, co jak łańcuch pociągnie na wszystko dalej. Więc dopóki tego nie ma, to jest OK, spowolnienie, jest ciężko, może być drogo, ale jeszcze nie mówmy o kryzysie. Jak zaczną padać firmy, być może banki, duże korporacje, instytucje, przecież nawet dwa lata temu podczas pandemii to było rany, straszna tragedia, jak się wróci do mojej wypowiedzi na YouTube, to mówiłem, spokojnie, poczekajmy, bo scenariusze mogą być różne i tak naprawdę to tam chyba ze dwie firmy mogło się upadło w Polsce, jakby to nie pociągnęło jakiejś katastrofy. Tu może być inaczej, bo mamy jakby sytuację na rynku światowym i, i trzeba to obserwować, tym bardziej, że jesteśmy jako gospodarka polska uzależnieni od świata, chociaż wcale nie tak bezpośrednio, bo jak dwa lata temu zbankrutował największy deweloper tam w Chinach i wszyscy mówili katastrofa już się zaczyna, jak niektórzy mówią, że w Stanach Zjednoczonych już jest lipa, jeszcze nie ma tego przełożenia na rynek polski, bo dzisiaj całkowicie inaczej funkcjonuje gospodarka niż te 15 lat temu, wtedy byliśmy uzależnieni tylko od Stanów Zjednoczonych. A dzisiaj mamy Stany Zjednoczone, Unię Europejską, teraz liczy, Chiny. Jest to wszystko rozproszone. To nie jest tak, że jak gdzieś coś stąpnie, to od razu. Ale suma, gdyby tego wszystkiego była tragiczna, to i pewnie w Polsce też, bo jesteśmy mocno uzależnieni, jak kapitał zostanie wyssany. Więc obserwujmy firmy, przedsiębiorstwa. Jak zaczną padać, to pociągnie za sobą zwolnienia. Będzie rosło bezrobocie. A dzisiaj no, notabene bezrobocie najniższe od wielu, wielu lat. Tam na poziomie 4,8%. I to jest sztuczne zresztą bezrobocie, bo wszędzie są ogłoszenia za trudnie pracownika, tylko że ludziom nie do końca się chce pracować, a i nasze państwo niestety rozpieszcza mocno ludzi i zachęca ich do lenistwa, bo gdyby zabrać to 500+, plus i postawić motywację do pracy dla młodych ludzi, którzy nie chcą pracować, byłoby całkowicie inaczej. Dzisiaj wychowujemy leni. Dzisiaj motywujemy, żeby nie pracować, żeby ciągnąć od państwa, państwo wymyśla coraz to nowe dotacje, a cały naród musi na to pracować i to jest takie błędne koło, nie? No to jest kuriozum. Może to się
1: skończyć z katastrofą dla nas?
0: Może się skończyć katastrofą bo to też przecież dodrukowują pieniądze. Zastanawiam się, skąd finansować coraz to nowe rzeczy. na no, Dzisiaj wymyślono, że będą do Niemiec ubiegać się um, o... o Reparacje. Tak, ale to kurczę wcale, jakby to bardzo fajnie jest politycznie, ale raczej, ma, ale szukają pieniędzy, szukają pieniędzy. Powracając do tematu, pilnujmy, jeżeli to się zacznie dziać, będą padać firmy, zacznie rosnąć bezrobocie, to jest już oznaka nieuchronnego kryzysu i wtedy faktycznie może być problem i ceny nieruchomości mogą zostać skorygowane, chociaż wcale nie jest powiedziane, że będą. Wszyscy upierają się. My mamy takie czasopismo strafa nieruchomości, można nabyć w Empiku i w numerze 16 było opublikowane 19 powodów, to jest mój artykuł, 19 powodów obrony ceny na rynku nieruchomości, czyli dlaczego te ceny się obronią. 18 powodów aż jest. Czyli okej, okay, niektórzy mówią, ale jest inflacja, stopy procentowe, nieważne e, de, de, nasz taki ten deficyt e, budżetowy
1: e, słucham deficyt budżetowy Czemu nie defi
0: deficyt narodzin jak coś e, niż demograficzny niż demograficzny tak. ale jest 18 innych powodów gdzie te ceny nieruchomości mogą zostać wybronione, za chwilę możemy sobie tam do tego wrócić. nie
1: mm -hmm. okej okay, A powiedz mi, czy obserwujesz w swoim gronie takich ludzi, bo ja ich spotkałem ostatnio kilku na takich różnych imprezach, raczej nie chcieliby być wymieniani nazwiska, bo to, na co oni czekają, nie jest raczej poprawne politycznie i pożądane społecznie z perspektywy większości, ale spotkałem w ostatnim czasie sporo ludzi, którzy się skeszowali z bardzo różnych inwestycji, siedzą w tej chwili na górce gotówki i mówią, że cierpliwie czekają, aż na ulicy pojawi się krew, bo ich zdaniem tej krwi jeszcze nie ma. Pomimo, że tak jak powiedziałeś, media mówią o tym, że jest, ale w opinii ludzi, którzy realnie mają pieniądze i którzy czekają na przeceny, którzy czekają na okazję, którzy czekają na firmy, które będą bankrutować, na ludzi, którzy będą wyprzedawać nieruchomości, to wedle nich to jeszcze nie jest dołek. Co o tym sądzisz?
0: To jest przykład podręcznikowy. O tym mówią też najwybitniejsi ekonomiści, Warren Buffett, przecież to jest jego jakby powiedzenie, kupuj wtedy, kiedy na ulicach leje się krew. I faktycznie wielu inwestorów, czyli z tej części też, bo tak, mamy społeczeństwo, które straciło 71% zdolność kredytową, dzisiaj ci, co kupują na rynku nieruchomości, to są gotówkowi i co ciekawego nasze statystyki pokazują, że najwięcej transakcji jest na rynku pierwotnym. Dlaczego? Dlatego, że ci właśnie tu ludzie, oni chcą podnieść swój standard życia, oni, oni się dorobili trochę, nie liczą na bank, mają cash, czyli są kasiaści, jak są kasiaści, to oni nie pójdą, nie kupują starej zasikanej kamienicy nieruchomości czy w blokach z wielkiej płyty, tylko od razu idą na rynek pierwotny, bo tam pachnie, jest ładnie, jest pięknie, pochwalimy się. Więc dzisiaj to, co się dzieje na rynku, to deweloperzy odnotowują cały czas sprzedaż, ponieważ gotówkowi kasiaści przychodzą i kupują nieruchomości i tak faktycznie jest. Ci, którzy do nas przychodzą, to też w większości albo cudzoziemcy, którzy lokują pieniądze tu w Polsce, bo są fajne stopy zwrotu znajmu, albo ci, którzy mają gotówkę i chcą sobie zmienić życie na lepsze. To, to jest to. Inni czekają, bo nie mają zdolności kredytowej. Jeszcze wielu z tych gotówkowych jest przestraszona sytuacją polityczną i tą, co się na świecie dzieje. I na wojnie chociaż już się przyzwyczajamy. Miejmy nadzieję, że w tej wojnie światowej, bo to wojna światowa przecież cały świat walczy z Rosją. A ja też taki film miałem u siebie na YouTubie, że to do tego dojdzie, że cały świat będzie walczył, czyli my naszymi pieniędzmi i środkami i sprzętem wojskowym, a ręką ukraińską, tak? oni wszyscy walczą z Rosją i to jest bardzo ciekawe, bo mam nadzieję, że tu się zrobi porządek i takie mam nadzieję, że Rosja się rozpadnie i w ogóle powstaną nowe państwa znowu z kraju rosyjskiego i troszeczkę zmodyfikujemy ten wschód, nie? No to już będzie całkowicie inny wschód. Ale powracając do tego tematu, Czyli tutaj mamy tą grupę, y, która jest mocno spowolniona w chęciach zakupowych. Mamy inwestorów i co ciekawe, wśród tych inwestorów, ci, którzy są na rynku najmów, dokupują na masę, bo widzą wysokie stopy zwrotu, bo jest boom na rynku nieruchomości. Dzisiaj wszystko na się, wynajmuje. Zresztą to, co my żeśmy się spodziewali, banki nam nie chciały dać finansowania na Akademik, żebyśmy postawili cały budynek, bo nie wierzyli, że to wróci do normy. A my 1 września tamtego roku mieliśmy 100% wynajęte wszystkie pokoje. Po prostu to jest niesamowite. Na rynku najmu, a jeszcze tu wojna nam pomogła, bo no, masa Ukraińców przyjechała i musi gdzieś mieszkać, a jeszcze masa jest takich punktów, gdzie Ukraińcy, słuchajcie, po jakichś przytułkach, po jakichś szkołach, po jakichś ośrodkach śpią na materacach, ale ci, którzy będą chcieli zostać i nie wrócą, będą musieli kupić nieruchomości. To jest drugi powód, czyli deficyt na rynku nieruchomości, który będzie utrzymywał tą naszą cenę. A inwestorzy bogaci... Oni, ja też tego doświadczyłem, współpracuję z inwestorami, którzy przekazują mi kapitał na zasadzie, że kupujemy na nich nieruchomość, robimy takiego flipa, że ja wybieram, przeprowadzam remont, sprzedajemy i dzielimy się zyskiem na połowę. oni wszystko finansują. Nie? I miałem takiego inwestora bardzo mocno kasiastego, który w pewnym momencie miał już zarezerwowane mieszkanie i mówi, wycofuje się bo będę czekał, bo teraz będą żniwa za chwilę. Czyli ci bogaci czekają, bo liczą, że za chwilę będą korekty 15-20% i teraz y, 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 trzeci powód, dla którego ceny nieruchomości nie spadną, to jest taki, że nawet jak rynek y, nie, nie będzie wytrzymywał Czyli to, co słyszymy, że ci zakredytowani będą musieli się pozbywać nieruchomości, bo im się nie spina biznes, bo za drogie raty są, muszą sprzedać, żeby się rozluźnić, to to, co się pojawi na rynku tańszego, to nawet portale internetowe nie odnotują, bo to będą przeceny 15, nawet 20%, bo dzisiaj mamy zastój na rynku, ale oni muszą sprzedać, ale to będzie taka szybka transakcja, że tu pojawia się inwestor, bach i znika. I nawet portale tego nie odnotują, że, że była jakaś korekta. Na razie się mówi o tym, że gdzieś tam może 3%, 2%, 5%, ale 5% obniżki na rynku nieruchomości to nie są obniżki. To deweloperzy, którzy zarabiali 30%, robią um, upust, mówią to my teraz będziemy zarabiać 25%, więc obniżymy sobie, mniej będziemy zarabiać, ale utrzymamy sprzedaż, albo my jako inwestorzy, Um, nie chcemy zarobić już 120 tysięcy, zadowolimy się zyskiem 80 tysięcy, więc obniżamy o 4 dychy i to też jest taka korekta techniczna. To nie jest typowa obniżka na rynku nieruchomości, po prostu rezygnujemy z części zysków, żeby szybciej sprzedać. Mhm. Ja dzisiaj mam 22 nieruchomości wystawione na sprzedaż w czterech miastach wojewódzkich w Polsce, które robiłem w takim systemie z inwestorami i wszędzie staramy się między 80 000 a 100 tysięcy zarobić, nie? do podziału na pół. Więc super sprawa. I to powoduje, że ci inwestorzy będą jakby przejmować te nieruchomości i ciężko będzie odnotować, że ktoś tam obniżył cenę. Po prostu wygrają bogaci. Bogaci podczas kryzysu się bogacą jeszcze bardziej, a biedni biednieją. A jak to się odbywa, właśnie to jest ten schemat. Nie daje rady biedny, więc wystawia na sprzedaż, a bogaty po prostu przejmuje i staje się jeszcze bogatszy, bo kupił Coś, co jest przecenione o 20%, a na rynku nieruchomości super sprawa, bo to są wielkie wolumeny pieniężne i przejmuje się bardzo fajne nieruchomości, które za chwilę można wystawić na sprzedaż i, i sprzedać 20% drożej.
1: Kolejne pytanie może jest zbyt śmiałe, ale z drugiej strony moją rolą jako prowadzącego jest sprawdzanie granic Twojej otwartości. Liczyłeś kiedyś może... Ile przez te wszystkie lata zarobiłeś na nieruchomościach, licząc flipy, najmy, szkolenia, wszystko co ma związek z nieruchomościami?
0: Ja nie jestem bogatym człowiekiem, co ciekawego
1: i jakby moja strategia zawsze,
0: o której mówię, a która była realizowana w latach 2007-2014, do momentu kiedy osiągnąłem tą wolność finansową wyjechaliśmy do Włoch odpocząć i tam mieszkaliśmy przez dwa lata i tam dzieci chodziły do szkoły, a my nic nie robiliśmy, to jest próg dwóch milionów złotych. 2 miliony złotych zainwestowane w nieruchomości na wynajem przy 9% daje 15 tysięcy przepływu pieniężnego dodatniego co miesiąc. 15 tysięcy daje możliwość fajnego utrzymania się w dowolnym miejscu na świecie, jeśli nie przesadzamy z wydatkami. Więc to był taki cel. A więc 2 miliony to, 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 to nie jest jakaś... E... A to było w tych pierwszych latach. Tak, to było w tych pierwszych latach. Mhm. To nie jest jakaś wyimaginowana e, kwota ale tak naprawdę od 2016 u mnie jakby rozpoczęło się jeszcze bardziej intensywne to inwestowanie, bo w 2018 zwiększyliśmy przychód z najmu do 35 tysięcy, mniej więcej tego przepływu pieniężnego, pasywnego. To doszła wtedy ta kamienica w Bydgoszczy i 100 miejsc noclegowych dodatkowych. Nie, ale myślę, że to będzie jakiś wynik, 5-milionowy, więc to nie jest
1: jakiś spektakularny czyli, wynik. Czyli, żeby, czyli, żebym zrozumiał, te 5-milionów to jest majątek, który masz w nieruchomości, czy to są pieniądze, które zarabiasz jako To są pieniądze, mówisz, zarobione przez, przez ten czas na nieruchomościach. I ile wart jest Wojciech Orzechowski nie, dzisiaj? Nie,
0: no to nie są duże pieniądze i trudno powiedzieć, jak jakby to policzyć, bo jakby cały czas przez ostatnie 4 lata realizacji naszych projektów deweloperskich, gdzie ten kapitał zarobiony został tam olokowany w dużej części, to dopiero czekamy na wynik, czyli sprzedaż naszego akademika, mhm. e, zakończenie realizacji wiszących ogrodów, które dla niektórych będzie sukcesem, a dla niektórych porażką.
1: No to jak to wszystko zapniesz, to w pesymistycznym czyli, scenariuszu. Czyli jak zapnę, to no
0: to nie wiem, no, może to będzie 10-15 milionów, no, mhm. wszystko zależy od wartości sprzedaży. Okay. Czyli to nie są duże pieniądze, ja nie, nie należę do ludzi bogatych, ale to, czego uczę wszystkich... I pokazuje w swoim życiu, że zarobione 2 miliony, zainwestowane w nieruchomości, daje ci wolność finansową. Ja nigdy nie walczyłem o to, żeby być miliarderem. I tak jak niektórzy koledzy zabijają się o to, aby sprzedawać jeszcze więcej i mieć jeszcze więcej subów i jakby mhm. powiększać to, ja staram się już konsumować, czyli żyć, odpoczywać, ponieważ te przepływy pieniężne, które mam, one są w zupełności wystarczające. No słuchaj, jeżeli masz na przykład tego przepływu 15 tysięcy. Tak pójdźmy najmniej, tak? Z tych 2 milionów zainwestowanych co miesiąc. To już naprawdę można sobie poukładać życie. Mhm. A, ale.
1: O ile dobrze pamiętam statystyki, to jeżeli zarabiasz 15 tysięcy złotych na rękę miesięcznie, to jesteś chyba w jednym procencie najzamożniejszych Polaków.
0: Ale teraz, ale teraz rozwińmy jeszcze tą myśl, bo Dawaj. za te 15 tysięcy to możesz sobie utrzymać fajny apartament. A ja co najmniej 3 miejsca zamieszkania mam. Um... Fajny, samochod, fajny samochód, no ja akurat samochody to mi finansują przedsięwzięcia, które realizuję, nie? więc um, trzy samochody to w zupełności wystarczające, ale ja mówię w 15 tysiącach to masz dom, samochód i jeszcze ci zostaje, żeby żyć, ale jeszcze mas masz masę czasu, żeby coś wykorzystać i zazwyczaj to jest tak, że ktoś, kto to osiągnie, to nie spoczywa na lałach, tylko próbuje robić coś więcej. Tak jak w moim przypadku, w tym półroczu myślę, że sfinalizuję 40 transakcji na flipowych, na każdej jest zarobek 30 do 50 tysięcy, czyli mamy 1 200 000, 2 miliony tak? dodatkowe. Mhm. I teraz spójrzmy na to, że co miesiąc sprzedaje się mieszkanie 2 lub 3, czyli wpada jeszcze 100, 150 tysięcy. No, my to lokujemy od razu dalej nie? i teraz trudno to byłoby policzyć, ile faktycznie z tego zostanie wyjęte, bo czasem się szacuje, że będzie więcej wyjęte, czasami mniej. Trudno powiedzieć, niemniej jednak to sprawia, że w pewnym momencie to już nie ma znaczenia, bo jak ci wpada na miesiąc 50, 100, 150 tysięcy, i na to nie patrzysz, ale jest wielka satysfakcja i możesz zrobić co chcesz. Chcesz to lecisz, odpoczywasz, chcesz to inwestujesz, chcesz to ryzykujesz, chcesz to kupujesz sobie gadżety, a jak nie to budujesz sobie tą dalej przyszłość taką swobodną i
1: Masz jakiś endgame w swoim działaniu? Jakąś taką linię mety, czy po prostu Myślę, że tak. idziesz siłą rozpędu? Jak Myślę, że wygląda? tak, bo ten
0: 2014 był takim przełomowym. Potem, żeśmy tam zwiększyli w 2018 całkowicie to inaczej to wyglądało. W 2019 rozwiodłem się przeorganizowałem życie całkowicie, totalnie i y, tam bardzo dużo zostawiłem, a wiele zostało w biznesach. Czekam, aż te biznesy zostaną spieniężone. Myślę, że po realizacji tych projektów deweloperskich to jest w zupełności wystarczające, żeby y, być na, no nie, 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 wiem, nie wiem, takim przepływie pieniężnym 50 do 100 tysięcy co miesiąc. No i co mi więcej trzeba? Chyba nic. Myślę, że wtedy w końcu do, dokończę doktorat, y, zajmę się hobby jakimś, mhm. a może zrobię coś więcej Mamy fundację, w której bardzo mocno się udzielamy, pomagamy ludziom i, yy, i myślę, że ten endgame to jest taki 2024, yy, chociaż to jest to, co rozmawialiśmy przed programem. Dobrze zorganizowany biznes to jest dobrze wydelegowany biznes. Ja podziwiam, jak to masz u siebie, ale też wiem, jak jest to u mnie. Jest 20 osób, które ze mną współpracują, yy, które codziennie są i jak coś jest nie tak, to są wieszani za jajka. Ty patrz i mój podpis jest tu Wojciech Rzuchowski, ale numer został. W każdym razie umiejętność delegowania robić biznes. I ja mam takie osoby, zresztą nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo wszedłem w słuchawkach, potem się rozłączyłem, a iPhone zaczął sam nadawać, była właśnie konferencja wewnętrzna z pracownikami, tak, y -hmm. 15 osób gdzie też są menedżerowie oni odpowiedzialni sami przed sobą, przede mną, mocno zmotywowani, wiedzą, co mają robić, układają ze mną ten biznes i, 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 i biznes sam się robi. Jak biznes jest dobrze poukładany, to dobrze się robi. Ja mam taki program szkoleniowy, z którego skorzystało 9 osób do dzisiaj. Szkolenie kosztuje 200 tysięcy złotych, ale zarabiasz 600 i prowadzę za rękę. Ponieważ jest to challenge, wyzwanie, zrobić 20 flipów w ciągu roku. Jak ja robię 100, to dlaczego by ktoś nie miał zrobić 20? I dokładnie pokazuję, jak ja to robię. Są to całkowicie innego rodzaju szkolenia, bo to jest mentoring osobisty. Mm -hmm. No i bardzo ciekawe. I, I co ciekawe, bo to masz możliwość zapłacić dychę po każdym flipie, 20 flipów to jest 200 tysięcy, więc stąd, czyli płacisz po efekcie albo płacisz z góry 47 tysięcy. No kilka osób się zdecydowało z góry, wierzą w siebie, zapłacili 47 tysięcy za szkolenie i robią teraz flipy. Ale chodzi o to, że jesteś w stanie poukładać sobie sam wszystko. że jesteś zdeterminowany, zmotywowany, to to robisz. I ja uczę ich, jak delegować te obowiązki, bo jak ja robię 40 flipów, to nie jest tak, Także ja tam siedzę na budowie i e, Ty to proces. mój asystent siedzi z nimi, pije kawę, herbatę, pilnuje ich zżywa się z nimi i on mi zdaje sprawozdanie, jest zmotywowany, jeżeli mieszkanie jest ukończone w, w odpowiednim terminie. Na przykład dzisiaj remont, to się przyjmuje półtora miesiąca, dwa miesiące. Ja mam Rafała, mojego asystenta w Poznaniu, niesamowity człowiek, który w miesiąc dopina remont na pierwotnym, mieszkania 50-60 metrowego wraz ze stolarzem. To jest umiejętność niesamowita. I tak można robić flipy, i tak można robić yy, yy, biznes. I z takiego mieszkania za chwilę wpada 30-50 tysięcy i jeżeli ty wydelegujesz to, to ja później sobie mogę za dwa lata od, odpoczywać, bo Rafał, który jest zmotywowany i który przy mnie zarobi, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, on jeszcze nie jest na tym poziomie, bo on dochodzi do tego, też się uczy. Niedawno został zatrudniony jakieś pół roku temu, więc on nie jest też tak hopsiup, ale ma taką perspektywę.
1: No ale tak to jest w ogóle tempo w porównaniu do innych branż astronomicznych.
0: Astronomiczne niesamowite, ale to on, zmotywowany, odpowiedzialny, mający udział, tak tego dopilnuje, że... On pilnując mi 20 nieruchomości, zarobi 50 tysięcy, a ja zarobię 400 tysięcy. On zarabia, ja zarabiam, ja nic nie robię. Ja tylko daję wizję.
1: Czy ty robiłeś coś przez minionych 15 lat, de facto, do miejsca, w którym jesteś obecnie? I więc... to mhm. dzisiaj
0: przypomina mi grę komputerową. Spotykam się na godzinę z ludźmi, wyznaczam cele, pokazuję, jak ma to być, akceptuję najważniejsze rzeczy. Tak samo w deweloperce. Ja nie jestem operacyjny w deweloperce. W deweloperce mam dyrektora operacyjnego, który zresztą jest prezesem ważniejszy nawet ode mnie, Tomasz Góra, który spina wszystkie projekty, ale on jest operacyjny. On jest zatrudniony, on tam pracuje, ja jestem w zarządzie. Ja przyjeżdżam, podpisuję papiery, najważniejsze decyzje, reprezentuję naszych udziałowców, mam pełnomocnictwa, najważniejsze decyzje, gaszę pożary, rozwiązuję problemy, czasami mediacje, negocjacje. I mam czas na wszystko, czyli spotykamy się raz na trzy dni, tu spotykamy się prawie codziennie na godzinę i podejmujemy decyzję. Wieczorem siadam do komputera, decyzja, 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 gaszę pożar, decyzja. Tak wygląda prowadzenie biznesu. I w ten sposób buduje się ten biznes, a potem dochodzimy do momentu, że robi się 40 nieruchomości, które ja nadzoruję, gdzie ja decyduję, ale jest zespół wykonawczy, dobrze wynagradzany i oni zarabiają swoje, a ja zarabiam 400 tysięcy. I zarabiam w mig, nie? Oczywiście myślę, że to gdzieś prowadzi mnie dzisiaj do bogatych, chociaż ja nie myślę o tym, żeby być miliarderem. No ktoś, kto ma kilkanaście milionów, może już jest milionerem, ale ja nie myślę o tym. Ja myślę o tym, żeby mieć przepływ pieniężny na poziomie 50 do 100 tysięcy, ale przy okazji nagle okazuje się, że ten biznes rośnie. Mamy czasopismo o strefie nieruchomości, które rozwijamy przez 3 lata. Dzisiaj ono jest warte... Milion złotych, no to będę dużo, nie dużo, ale to jest coś, co powstało przy okazji. Gdybym dzisiaj spieniężył, milion wpada. Może za dwa lata będzie o wiele wiele droższe. Tam dzisiaj, żeby się dostać na okładkę, to już trzy dychy trzeba zapłacić, nie? A ludzie stoją w kolejce. I to jest coś, co rośnie wartość przy okazji. I też wydelegowane. Na ta, nasza redaktor naczelna Aneta Nagler, um, niesamowita
1: kobieta. Pozdrawiamy, bardzo niesamowita. To
0: jest relacja, to jest ktoś, kto czuje pasję, to jest ktoś, kto chce robić ze mną biznes, w ten sposób budujemy biznes i nagle może się okazać, że w 2024 to, co mnie interesowało, to jest tylko część, a tak naprawdę majątek jest wart, nie wiem, może nie 10, a może 50 milionów. Ale to jest jak kula śnieżna. Ja zaczynałem 27 lat temu z biznesem i przez wszystkie lata miałem albo działalność gospodarczą, albo sprowadziłem spółki. Dzisiaj tych spółek mam 15 różnego rodzaju, każda zarabia, niektóre 6 tysięcy miesięcznie zarabiają, a niektóre 100 tysięcy miesięcznie ale to w pewnym momencie jest taka kula śnieżna, że może się okazać, że wskoczymy gdzieś, nie wiem, no 100 milionów, 200. 000. Dzisiaj otworzyliśmy alternatywny fundusz inwestycyjny pod nadzorem KNF-u. W ogóle jakiś życzliwy podkablował mnie do KNF-u, że używam sformułowań alternatywna spółka inwestycyjna, fundusz inwestycyjny. Nie, do chyba, spółki, chyba nawet na liście trzeba. ostrzeżeń byłeś. Nawet chwilę, byłem nie? na liście ostrzeżeń. Nawet chyba tam jestem, bo z tego, co, co wiem, to prokuratura chyba nie wie, co z tym zrobić. Tak się ja wydaje. tak na to
1: spojrzałem, mówię, o moi goście stają się sławni w różnych kręgach. Słuchaj, to jest tak. Siedzę
0: przed tobą i mówię, założyliśmy fundusz inwestycyjny, nie? Załóżmy. I ktoś podał mnie do prokuratury, że ja w swojej spółce szkoleniowej, komandytowej, która nie ma prawa używać sformułowań alternatywna spółka inwestycyjna, użył sformułowania właśnie w ten sposób. No i na to moją spółkę szkoleniową KNF dał ostrzeżenie. No oczywiście to jest absurd, no bo my mamy otworzone już dwie spółki ASI, Um, i zbieramy kapitał od ludzi. Yy, to jest yy, Asi Montnat, pierwsza, która zajmuje się deweloperką, a drugą teraz pod flipy otworzyliśmy. To jest fundusz taki alternatywny, fundusz inwestycyjny, malutki, gdzie ludzie wpłacają kasę i staramy się pod moim zarząd, zarzo, zarządzaniem yy, flipować. I teraz uwaga, bo my mamy yy, możliwość pozyskania z rynku 400 milionów. I gdyby pozyskać zaufanie, i zdobyć ten kapitał, co teraz robimy w emisji otwartej publicznej, będziemy za chwilę robić, sprawia, że przy takim kapitale nagle wskakujesz jeszcze piętro wyżej. Bo to jest tak, że jak obracasz 300 tysiącami, no to zarabiasz 30 tysięcy. Jak obracasz z 3 trzema milionami, zarabiasz 300 tysięcy. Jak my teraz mamy w pakiecie, nie wiem, 200 milionów, to starajmy się z inwestorami wypracować coś, ale nam załóżmy zostanie 20-30 milionów. Ale jak skakujesz na poziom 400 milionów i zarządzasz czymś więcej, no to może się okazać, że po roku, dwóch, trzech, to w ogóle jest... Ja jestem w tej trasie, nie? To doświadczenie moje jest długie. Ja zaczynałem jako bankrut mhm. w 2000 roku, jak tam jeden ze wspólników mnie przekręcił. To o
1: tym porozmawiamy w kolejnym odcinku.
0: No i, i jestem w tej ścieżce, nie? Jest fajnie, jest ciężko, ale jestem mocno zdeterminowany i zmotywowany. I naprawdę, żeby coś dorobić, żeby gdzieś tam wejść, to trzeba masę pracy i energii. Ale im dłużej pracujesz, wymyślasz, robisz systemy, tworzysz tak, żeby to biznes dla ciebie pracował, a nie dla biznesu.
1: To jest chyba trochę to powiedzenie, o którym już pewnie też nie, nie raz słyszałeś, że Ludzie przeceniają, co mogą zrobić w rok, a nie doceniają tego, co mogą zrobić w 10 lat. Ty, ty chyba jesteś tego przykładem, co? Chyba tak.
0: Znaczy jest dzisiaj masa ludzi, która chyba chciała w rok coś zrobić, chciałaby w dwa lata. Oczywiście, jest to możliwe. Mam dzisiaj wśród ludzi takiego bankruta kolegę, który, kolega, no nie kolegę, bo się nie znamy, ale, ale był na moich warsztatach, więc stąd go znam, który przepuścił Masę kasy, no tak na papierze, na razie udokumentowane, bo tam jestem mediatorem między nim a wierzycielami, 7 milionów złotych. Co on z tym zrobił, nie mam zielonego pojęcia. Oła. I nie wiem, gdzie to przepuścił. Wydaje mi się, że poszedł, nie wiem. A to no. jakiś
1: hazard czy coś? Czy...
0: Nie mam zielonego pojęcia, jak można przepuścić. Nie? W każdym razie inwestorzy są bardzo mocno wściekli. Ja tutaj mediację, on chce spłacać. I teraz uwaga, jakby podstawa do mediacji jest taka, że jeżeli damy mu chwilę oddechu, jeżeli oni mu dadzą chwilę oddechu, jeżeli ja to załatwię, bo zależy mi, żeby, oni, żeby on im oddał te pieniądze, bo to są masa moich znajomych, nie? która gdzieś, których poznałem. Um, I oni po, poprosili mnie, mówią, Wojtek, znamy twoje relacje, wiemy, jakie jesteś relacyjny, zresztą ja z charakteru i z testu osobowości wynika, że jestem team builder, czyli gromadzę ludzi przy sobie, buduję tą społeczność na zasadzie mhm. relacji i przyjaźni. Oni mówią, negocjuj. Więc ja jestem u niego i on podaje, ja jakby nawet nie wnikam gdzie on to przepuści, bo podejrzewam, że się nie dowiem, chociaż w poniedziałek mamy kolejną sesję i, i, i jakby stawiam tu warunek, że masz powiedzieć, co zrobiłeś nawet jak przepiłeś, straciłeś, to powiedz, nie, albo ile z tego jest gdzieś ulokowane, no bo dla mnie to jest niewyobrażalne, no ja też jakby gromadzimy ten kapitał w tych naszych funduszach, w spółkach deweloperskich i, i ja też prywatnie z inwestorami robię, ale to wszystko wchodzi w nieruchomość, no nawet jak jest lipa, no to można stracić zysk. Ale nieruchomości się nie straci, więc no, to jakiś przekręt jest, no ale załóżmy, to nie wnikam, ja chcę, żeby on oddał i zbadałem jego możliwości, on jest 100 tysięcy w stanie miesięcznie odrobić. Etat 40 tysięcy, to uwaga w ogóle dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gość. 40 tysięcy co miesiąc zarabia. I jeszcze ma spółkę, która tam w trzech branżach działa, działa lub będzie działać. 60 wygeneruje, czyli stówę. To jest możliwość odrobienia 100 tysięcy miesięcznie i jest nadzieja dla nich, że im odda. Oni już nawet nie liczą na odsetki, byle oddał kapitał.
1: Tu ci przerwę i od razu dopytam, bo to może być przestroga dla innych ludzi. Jakie jest twojej perspektywy jako mediatora błędy popełnili inwestorzy, że powierzyli taką kasę człowiekowi, który coś z tą kasą zrobił, w cudzysłowie, przepuścił.
0: Niektórzy byli u mnie, inwestowali ze mną i nie satysfakcjonowały ich stopy zwrotu między 10 a 20%, a to jest absurd.
1: To było za mało dla nich.
0: To było dla nich za mało. Jak sam robisz, okej, okay, możesz zrobić więcej, bo inwestujesz 500, w pół roku zarabiasz 100, czyli to jest 20%, zrobisz dwa takie flipy, 40%, nie? 40%. Jak ja robię, to jestem w stanie tyle wyciągnąć. I przy dobrych wiatrach, bo jak nie, no to zrobisz mniej. 30, 20. Ale jak powierzasz komuś kasę i dzielisz się z nim, to już nie jest 40, a 20%. Czyli jak dajesz komuś kasę i on obiecuje powyżej 20%, to znaczy, że już jest coś nie tak, bo no gdzie on ma w tym biznes? A ludzie? Myślę, że, bo on tam nawet 30, 40 obiecywał i to jakby na początku spłacał, więc...
1: Czyli chciwość niezmiennie zaślepia.
0: Tak. I niektórzy gdzieś tam mówili, Wojtek, nie, na razie sobie darujemy i gdzieś tam znikali, a teraz widzę ich na liście wierzycieli, no i to jest yy, tak chciwość chyba, nie, że nie. moglibyśmy więcej gdzieś, ale to jakby przysłoniło im na tyle oczy, że było bez zabezpieczenia.
1: Bez zabezpieczenia.
0: I ja nie oczekuję tu, że było zabezpieczenie typu twarda nieruchomość, bo wtedy na rynku można pozyskać za 10% taki kapitał, jak daje zabezpieczenie, yy, no bo hipoteka czy coś, tak to chodzi, ale jak się nie daje zabezpieczenia, dobra, odsetki wyższe, ale to chociaż poręczyciel, jak gość umrze, no to co wtedy? Albo jak zbankrutuje to, co wtedy. i wtedy poręczyciel powinien być. I, I tak się to odbywa, nie? Mhm. U nas też się zdarzy, że z tomkiem coś pożyczymy. Szczególnie jak widzisz kamienicę, która jest po 2000 za metr i musisz załatwić 6 milionów złotych na już. No to okej, okay, to damy wysoką możliwość stopy zwrotu, 22% nawet, nie? Ale za chwilę podmienimy to tańszym kapitałem. Więc to u nas się to tak odbywa. I kupimy nieruchomość w łodzi, nie wiem, za 2,5 teraz mamy taką ofertę. No i zaraz wystawimy za sześć, to jest zarobek super, więc nas motywuje, żeby dać, ale jesteśmy na tyle racjonalni, że za chwilę podmieniamy tani kapitałem, bo mamy nieruchomość, to możemy na pod, podzastaw po, pozyskać yy, tani kapitał. Tym bardziej, że teraz mamy te narzędzia w postaci spółek Al-Asid, więc, więc ten tani kapitał pozyskujemy. Banki to no, szarpiemy się, czasami dostajemy kredyty, no, ale teraz i kredyty są droższe, więc można z inwestorami współpracować. Więc naiwność.
1: Naiwność. I teraz przerwę ci, przejdźmy do kolejnego tematu, bo powoli nam się kończy czas, a póki cię w studiu, to chcę, wybacz wyrażenie, wycisnąć cię jak cytrynę, jeżeli chodzi o twoją wiedzę a propos nieruchomości. Jak byś się odniósł do tego, co w tej chwili bardzo mocno krąży w internecie, że niektórzy inwestorzy na rynku nieruchomości, właściciele nieruchomości boją się i niechętnie wynajmują mieszkania Ukraińcom?
0: Jest to prawda. Do mnie też dzwoni trochę osób, które mają problem z, z wynajmującymi, ale to zawsze był ten problem. I, i co ciekawe, wielu poddaje się wynajmie i mówią, nie wynajmujemy, bo, no bo tragedia. No, ja, ja mam masę doświadczeń. Na przykład na kwaterach pracowniczych to tak mieliśmy to rozwiązane, że mieliśmy Igora. Igor, e, facet, który już na widok sprawiał wrażenie, że uprawiał boks, jak się na niego spojrzało. I on trzymał respekt i wszyscy mieli respekt i, i, by, i było naprawdę porządek. Oczywiście Igor działeczkę swoją zabierał, ale ja mogłem spać spokojnie. No i to na tym polega, że ten biznes się tak buduje. Trochę inaczej jest to w mieszkaniach, ale niestety mamy w państwie i na świecie zresztą e, e, e chronionego, wynajmującego, rozbój w biały dzień. Może z ci... czego to w
1: ogóle wynika? Bo jakby
0: ja nie mogę zrozumieć. Socjal. Tego, tego, czyli znowu tego państwo chce zapewnić ludziom miejsce mieszkania. Chociaż u nas nie masz takich problemów. Ale pamiętam taki film. Nie pamiętam tytułu francuski, gdzie gość wraca z misji spe specjalnej. Był tam e, zwolnili go w końcu chyba wraca po, po latach do mieszkania, a tam e, cała rodzina ciemnoskórych u niego w mieszkaniu. Po prostu wprowadzili się, nie? I, I on idzie na policję, na, znaczy idzie do sypialni, bo mu zostawili sypialnię, a w pozostałych mieszkaniach otwiera arsenał z bronią, patrz na nią, ale zamyka, nie będzie ich wykurzał. Idzie na policję i mówi, jak ich wykurzyć, a policja mówi, panie, jak pan spróbuje, to pana posadzimy. Więc jakby państwo czuwa nad przeciętnym obywatelem, chce mu zapewnić mieszkanie, są głupie przepisy, jest ustawa o, o najmie i ochronie lokatorów i ona mówi, że nie można, nawet jak nie płaci, wykurzyć go. Nawet ostatnio weszły przepisy, że przecież nie można rozwiercać
1: zamków, wyłączać prądu czy zdejmować okien czy drzwi. Hmm. Jak wyglądają realia? Czy inwestorzy stosują się do tego, czy jednak... Stos stosują się. To znaczy
0: ja mam swoją metodę i tu nie jest żadna umowa najmu okazjonalnego, czy instytucjonalnego, czy tam jakieś inne zapisy, bo to wszystko o dupę potłuc. Hmm. Wynajmuję na pokoje i staram się dobierać takich najemców, którzy na to się zgadzają, jeden pokój sobie zostawiam wtedy mogę wejść rozwiercić zamek, wtedy mogę wejść do tego pokoju, wtedy mogę kogoś olbrzyma w majtkach wpuścić, który uprzykrzy im życie i jeśli nie płacą, bo to o to chodzi, albo niszczą mienie, mhm. to on się z nimi dosyć szybko rozprawia i to jest jedyna metoda, nie? No
1: bo to jest trochę straszne, że de facto w majestacie prawa można... Świadomie wykorzystywać człowieka, który ileś tam lat pracował, podejmował ryzyko, działanie, no żeby odłożyć sobie pewną pulę pieniędzy, aby kupić nieruchomość, która ma być pewnego rodzaju zabezpieczeniem jego kapitału, zabezpieczeniem być może emerytury, a nagle, no, tak jak powiedziałem, w majestacie prawa, ktoś może z tego po prostu bezkarnie korzystać i śmiać się w twarz. Tak, tak. Dla niestety. mnie to jest no, nie do pomyślenia po prostu. No i z tym sobie
0: musimy radzić. Nawet mieliśmy taki pomysł, żeby gdzieś tam. Przepracować to w Sejmie i, i, i gdzieś oponować i protestować, ale no widzę, że ciężko się zebrać przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy rzadko strajkują, nie? rzadko robią protesty. Zdarza się czasami, ale...
1: Bo są zajęci generowaniem wartości. Ale
0: ogólnie tak, wolimy poświęcić ten czas,
1: żeby zarobić na to niż... Dokładnie. Wojtku, kończąc powoli naszą szalenie ciekawą rozmowę. W październiku, 23 października, robisz słynną w branży konferencję. Powiedz dwa słowa o niej, a ja tylko dodam, drodzy widzowie słuchacze, że będę miał przyjemność, zaszczyt i nobilitację wystąpić właśnie na łamach tej konferencji. To jak przechodzimy jeszcze do takiej promocji, to ja dodam, bo tam było
0: takie wyzwanie Challenge 20, jak ktoś był zainteresowany, to prosta sprawa Vivin.pl łamane na 20. A kto zaczyna, to wiven.pl łamane na 1. Tam są opisane te projekty, które ja realizuję wraz z tymi, którzy chcą powiększać swój majątek i uczyć się pod moim okiem, a to są takie warsztaty, gdzie prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny i rok nad tym bazujemy. To nie jest dwudniowe szkolenie, gdzie przyjeżdżasz, potem zostajesz sam, tylko cały schemat jest przemyślany, i dlatego jest taka duża skuteczność. Nawet Robert Kiosaki, który przyglądał się, Kiedyś mi e, notabene i, i patrzył na te statystyki, nie mógł wierzyć, że aż tyle osób po szkoleniu było w stanie zrobić m, m, tak duże wyniki. I m, ta społeczność nasza sprawiła, że zaczęliśmy się spotykać. E, najpierw były to spotkania na 500 osób, potem na 700, na 1000. Jest to dziesiąta edycja, Maraton Wiven. Maraton, bo bardzo często wychodzi prelegent na scenę i opowiada swoje doświadczenia, gdzie uczymy się, motywujemy, pozyskujemy wiedzę, wymieniamy kontaktami. 29 maja był ostatni taki maraton w Łodzi, w auli Uniwersytetu Medycznego, tylko tam mieliśmy problemy z cateringiem, zabrakło nam trochę kotletów, w ogóle kwas na koniec wyszedł, musieliśmy pizzę zamawiać, no ale wszystko zorganizowałem sam osobiście, wyszedłem na scenę, przeprosiłem, do, dowieziono nam tak, przy, czasami 60 w pudełkach pizz, czy tam jak się to wypowiada. A teraz mamy Hilton, najlepsze miejsce, jakie może być, co prawda bilety trochę droższe, ale jeszcze w, w normie. W Warszawie. W Warszawie, hotelu Hilton na Skalnicowej 23, 23 października, dzień wcześniej networking na 300 osób z kolacją, wymiana doświadczeń, wiedza, będziesz, wspaniale, będą Nie debaty, będą wystąpienia, no i właśnie jakby ktoś z internautów chciał, to rabat 15% za chwilę się wyświetli, ustalimy jakie hasło, można wejść do sklepu nabyć, żeby spotkać się z mm, właśnie...
1: Z prelegentami e, wszystkimi. Z,
0: nie tylko z prelegentami, ale z tymi, którzy Was interesują, bo mm, oprócz Adriana będzie e, będą mm, takie osoby, które inwestują w nieruchomości, w deweloperkę, w kwatery pracownicze, e, osoby, które tutaj bywały, na kanale będzie można porozmawiać, uczyć się, to niesamowita wiedza i zachęcam, zapraszam, cały dzień.
1: I tu stawiamy kropkę, drodzy widzowie słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami i mam nadzieję, że do zobaczenia w Warszawie. Dzięki za Was czas. Cześć.
0: Do zobaczenia, dziękujemy, do usłyszenia.